0: Tak jako prvního přednášejícího bych vám ráda představila paní doktorku Janu Nováčkovou. Paní doktorka je psycholožka a publicistka s letitou praxí v poradenství i psychologickém výzkumu. Je spoluautorkou konceptu Respektovat a být respektován a stejnojmené knihy i kurzu. Je i autorka publikace Mýty ve vzdělávání. Od roku 1994 se věnuje lektorské a přednáškové činnosti. Desítky jejich článků či vystoupení jsou přístupné na webu www.respektování.com v sekci články. Patří ke kritikům současného školství. Já bych ji tu ráda uvítala a předávám slovo.
1: Dobrý den. Ráda vidím... Tolik mladých lidí tady, takže se schůtí podělím o své názory na současné školství, které nám tady deformuje děti už 250 let. Předpokládám, že jsou tady lidi, kterým pojem vnitřně řízeného vzdělávání není cizí. Nicméně začnu grafickým znázorněním, v čem je ten základní rozdíl mezi vnějšně a vnitřně řízeným vzděláváním. Ta barevná kolečka, to je vědění, informace, dovednosti. A vidíte, že u toho vněšně řízeného vzdělávání, tam je mezi tím věděním a tím koncovým přijímatelem, tím žákem, že jsou tam dvě překážky. První je stát, který si uzurpuje tu možnost, že bude určovat, co se vlastně z toho veškerého vědění k tomu žákovi, k tomu dítěti nakonec dostane. A druhou překážkou je učitel, který je vlastně takovou převodovou pákou toho státu, takže není divu, že opravdu je... Hodně důležité, tak jako veškeré výzkumy k tomu docházejí, jaká je kvalita toho učitele. Když to dítě má smůlu a narazí na nějakou soudružku učitelku s autoritativním přístupem, tak je to ještě horší, než když má teda nějakého osvíceného učitele, který přece jenom se snaží aplikovat něco z těch modernějších přístupů. Na druhé straně vidíte u toho vnitřně řízeného vzdělávání, že vlastně takové překážky nejsou. Tato konference má v podnadpisu to, že láska ke vzdělávání nám je vrozená. Já bych to chtěla posunout ještě trošku dál. Nejenom, že máme vrozenou lásku k učení, ale. Ono, to učení je vlastně jedním ze dvou základních mechanismů přežití. Tak je důležité. První mechanismus přežití je stresová reakce, která nás vyvede z nějakých obtížných situací, kde se cítíme ohroženi. A druhý mechanismus přežití je právě učení. Učení je hodně široký pojem. Buď to můžeme brát jako opravdu v tom nejširším záběru, že to je vlastně každodenní zkušenost, kterou procházíme a z které si něco bereme, anebo je to potom už opravdu to užší pojetí, které asi tak máme zasazeno pod pojmem vzdělávání. Učíme se celý život a je proto na nejvíc důležité, aby to učení nebylo deformováno od samého začátku, jak tomu bohužel bývá už prakticky od mateřské školy, jestliže je to institucionalizované vzdělávání. Aby to učení k něčemu bylo, aby probíhalo přirozeně, tak samozřejmě musí být v souladu s jak s biologickými, tak psychologickými zákonitostmi. Já se dneska budu věnovat třem takovým základním podmínkám, které jsou opravdu potřebné k tomu, aby to učení bylo co nejpřirozenější a tudíž vlastně i kvalitní a efektivní. Podmínka číslo jedna. My všichni přicházíme na svět s vnitřním vývojovým programem. To je vlastně jedna ze základních pouček vývojové psychologie. Že to vnitřní, ten vnitřní vývojový program se odvíjí u každého teda individuálně, a vždy, když se dostaneme na nějaký další stupín, když se nám otvírají vlastně další možnosti tak hledáme ve svém okolí podněty, které umožní, aby ten vývoj se posunul trochu dál. Tady to vidíte opět ta barevná kolečka, jsou vlastně ty podněty, z kterých si to dítě vybírá. Další další poučka vývojové psychologie je, že ten vnitřní program opravdu je naprosto individuální a že se děje dost nepravidelně vzhledem k té individualitě. Takže samozřejmě z těch podnětů, které jsou kolem nás, si taky individuálně vybíráme to, co uspokojuje naše potřeby a to, co nám dává smysl. Ta individuálnost v tom výběru je podstatná. Ono to je vlastně, ta smysluplnost a ty potřeby vlastně také tvoří Základ vnitřní motivace a učení bez vnitřní motivace není pravé učení. Učení bez vnitřní motivace nastává většinou teda u vnějšně řízeného vzdělávání. To znamená, že teda to dítě se podvolí a bude si teda bude se učit, bude se drilovat, bude se učit na ale třeba i bez porozumění. Čili to, o co jde pro opravdu to přirozené dobré učení, je, aby byla umožněna synchronizace toho vnitřního zrání a těch vnějších podnětů. A vlastně ty dospělí mají na rozdíl od vnějšně řízeného učení, bych řekla, tu povinnost, anebo teda by měli se zajímat o to, aby opravdu těch podnětů kolem toho dítěte bylo dostatek, aby tam bylo k nalezení to, co to dítě právě k tomu svému učení potřebuje. Takže když to opravdu takto je, že to dítě na určitém svém stupni zralosti si má z čeho vybrat, tak to přirovnávám jako k zámku a klíči. Zámek a správný klíč odemyká další možnosti, další obzory, další vývoj. Takže to, co je potřebné pro to vnitřně řízené vzdělávání, aby dospělí tam fungovali jako ti, kteří se postarají o to, že to prostředí bude bohaté na, to podnět, na ty podněty a aby nechali děti, aby si z toho sami vybírali. To nechat děti, aby si sami vybírali, to je postoj. To je to podstatné, co vlastně potom umožní, aby dítě nebylo rušeno ve svém učení právě z vnějšku. U vnějšně řízeného vzdělávání toto vlastně dospělí nedovolí. Jo, nedovolí dítěti, aby skutečně ono samo uh, si vybralo to, co vlastně potřebuje. Uh, Vnější řízené učení je de facto uh, postaveno na opačném postoji. A sice, že ty děti nevědí, co je pro ně dobré, a že jim to musí říct i dospělí. No, takže pokud je dítě nuceno do učení předčasně, tak nastávají vlastně špatné věci. Jednak to učení, které je předčasné, nemůže být kvalitní, protože dítě ještě na to nemá de facto ty nástroje vnitřní. Probíhá teda jako těžce a to, co je hodně závažné, je, že většinou, i když to dítě to předčasné učení zvládne, takže k němu nemá dobrý vztah. V 30. letech minulého století psycholog Arnold Gesell dělal takové zajímavé experimenty, kdy dvojčata učil jezdit, myslím, na tříkolce nebo na něčem takovém. Jedno dvojče začal učit předčasně, kdy ještě o tuto činnost vůbec nemělo zájem, kdežto to druhé dvojče tam pěkně počkali, až to, to dítě se o to začne zajímat a začne teda opravdu projevovat ten zájem samo. Výsledky byly, že. Dvojče, které bylo učeno předčasně, tak samozřejmě se to taky naučilo ale poté nikdy se k tomu samo nějak nebralo, aby si zajezdilo teda na té tříkolce, kdežto to dvojče, které teda bylo učeno až teda v ten pravý čas, až ono o to projevilo zájem, tak samozřejmě to se najezdilo a schutí do sytosti. Potom samozřejmě může být, že To učení je nabízeno pozdě že už vlastně to dítě je za tou fází zralosti, kdyby to opravdu střebalo e, rychle a s radostí. E, takže tam většinou už opravdu ten zájem o to učení není, protože e, vlastně ten vývoj je jakoby obsazen, nebo ten čas je obsazen e, jiným, e, jinými vývojovými úkoly, takže už vlastně není čas na to, co co je tak jako dodáváno pozdějiš. Samozřejmě, že pozdějiš se můžeme taky naučit Ledacoz, ale vždycky tam musí být ten impuls zevnitř. Když nám někdo nutí to učení zvenku, je to vždycky špatně. Něco jiného je nabídka k učení, ten podnět. A my pod něm buď šáhneme, nebo nesáhneme. Takže dá se říct, že podmínka číslo jedna je u vnitřně řízeného vzdělávání plněna prakticky bez zbytku, za to u vnějšně řízeného vzdělávání tam je spousta věcí, které tomu vlastně odporují. Podmínka číslo dvě se týká mozku to to povinné vzdělávání za Marie Terezie v tom 18. století bylo zaváděno. Samozřejmě psychologie, natož vývojová psychologie vlastně ještě nebyla ani na světě a samozřejmě také poznatky o mozku byly prakticky nulové. Dneska ty neurovědy opravdu rozkvétají a tak se dá říct, že se můžeme vlastně Držet těch nejzákladnějších principů, na kterých ten mozek funguje. Takže první, fun, první princip je, že náš mozek neustále monitoruje, jestli jsme v bezpečí. Protože bezpečí samozřejmě je potom podmínkou pro další činnosti, než to, když se cítíme teda ohroženi. tak všechno se vlastně centruje na to, abychom se z toho nebezpečí, z toho ohrožení dostali. A a říká se, že máme vlastně mozek člověka doby kamené stále a pro ty naše prapředky byla asi nejčastější ohrožení fyzická. Pro nás už tak často ta fyzická ohrožení se nevyskytují, ale co se vyskytuje a co má prakticky stejnou sílu, jako to ohrožení fyzické a je mozkem řečeno stejně naléhavě, je ohrožení vlastní hodnoty. To, že se necítím dost dobrá, že... Se si o sobě myslím, že, že jsem horší než, než druzí. K tomu, aby jsme měli takové pocity, opravdu přispívá srovnávání s ostatními, veřejné srovnávání, čehož je tradiční škola plná, hodnocení před ostatními. A ještě teda do třetice, co prožíváme jako ohrožení, je ohrožení vztahů. To, že nás nebudou mít ostatní dost rádi, ty nejbližší, na kterých nám vlastně záleží. Takže ať je to jakýkoliv druh ohrožení z těchto tří, tak spustí stresovou reakci. Stresová reakce znamená, že ty naše reakce jsou řízeny především z limbického systému, někdy až teda z mozkového kmene, to je to zelené na tom obrázku mozku, červené je limbický systém. To řízení té stresové reakce z těchto částí mozku je proto, že jsou rychlejší že reagují mnohem rychleji, než by reagovala mozková kůra, která je sídlem učení, přemýšlení, plánování, analýzy, syntézy a tak dále. Takže když jsme ve stresu, když se rozběhne naše stresová reakce, tak vlastně mozková kůra je na vedlejší koleji. Stručně řečeno... Když se bojíme, když se cítíme ohroženi, tak se nemůžeme dobře učit. No, nicméně, když se přece jenom cítíme v bezpečí, nezaznamenáváme žádné ohrožení, tak mozek hned přejde k další pomyslné otázce a to je, je jaký to má pro nás smysl. Takže když si dítě může opravdu řídit to své učení samo, jako je v tom vnitřně řízeném učení, tak tam nenastávají vlastně ohrožení, která jsou tak typická pro vněšně řízené učení. Nikdo vás tam nehodnotí, nikdo vás neponižuje, že něco nevíte. Takže samozřejmě při tom učení dítě může taky narazit na nějaké ohrožení, s kterým se celkem rychle vypořádá a to učení může jít dál bez problémů. A taky tím, že to dítě si samo vybírá z toho vědění, z těch podnětů kolem sebe, tak je vlastně zajištěna smysluplnost toho, čemu, čemu se učím. Takže dá se říct, že tato podmínka je při vnitřně řízeném vzdělávání naplněna bez zbytku. A v roce 1996 napsal německý biochemik Frederik Fester knížku kniž, s názvem Myslet, učit se a zapomínat, a kde právě se zabývá vztahem mezi tou tradiční školou, tradičním učením a, a mozkem. A můžete tam číst tady ten citát, který jsem vybrala ze strany 121, který vlastně poukazuje na to, co ten stres ve škole, to ohrožení té vlastní hodnoty, ohrožení vztahů, někde teda i to fyzické v podobě šikany, co vlastně s tím učením dělá, že ho blokuje. A dokonce někdy do takové míry, že ta situace učení se spojí automaticky s představou stresu. Já osobně si myslím, že u těch lidí, kterým ta škola opravdu šla hodně špatně, mohlo nastat takové spojení, že když se dokonce, když mozek identifikuje nějakou situaci jako učení, tak se automaticky spustí stresová reakce, která spolehlivě jako tomu učení zabrání. No. Myslím si, že takové lidi najdeme potom na úřadech práce, kde radši jsou na podpoře, než aby teda šli na nějakou rekvalifikaci, která samozřejmě připomíná ten stres. Další moc dobrá kniha o mozku nejenom o učení a mozku, ale výchově a mozku, je, jsou pravidla mozku dítěte od Johna Mediny a on tam má hned na začátku té knihy na straně 11 tento úžasný citát, že pokud bychom chtěli opravdu vytvořit něco, co spolehlivě zabrání učení, tak to je vlastně něco jako školní třída. Takže opět tato podmínka. Zpátky. Takže teď přecházíme k podmínce číslo 3, a to, je, to jsou potřeby. Potřeby máme všichni stejné, ale samozřejmě jejich uspokojování je na nejvýš individuální záležitost. Škola, která samozřejmě, jako ta tradiční škola, která si s tímto vůbec neumí dát rady, tak potom vyhlašuje, že vlastně je dobré těm dětem dát všem úplně stejně, protože to je spravedlivé. Tohle můžete od paní učitelek slyšet velice dobře. Já mu přece nemůžu dávat něco jiného nebo jí něco jiného. To by nebylo spravedlivé. Tvrdím, že spravedlivost této podobě je vrchol nespravedlnosti. Takže... To, že jsme každý jiný a potřebujeme něco jiného, někdy jen v drobnosti, že jo, někdy ve velmi podstatných záležitostech, to je neoddiskutovatelný fakt. Takže vnitřně řízené vzdělávání vlastně respektuje tu základní danost našeho života, že nikdo, kromě nás samotných, nemůže vědět, co skutečně potřebujeme. A taky, že za nás nemůže rozhodovat, co bude uspokojovat naše potřeby. A že to nemohou dělat ani dospělí za děti. Opět narážíme na ten základní postoj, který je za vnějšně řízeným učením. A sice, že děti nevědí, co je pro ně dobré. Děti to vědí od samého začátku. Takže tady máme potřeby. A... Asi všichni jste narazili někdy už na takovou tu pyramidu základních lidských potřeb od Ebrema Maslova. Jsou samozřejmě i další teorie potřeb. My na našich kurzech Respektovat a být respektován používáme tady toto sluníčko, kde vlastně ukazujeme to, co je z našeho hlediska to nejzákladnější pro náš život, které potřeby potřebujeme mít opravdu uspokojené. Když dítě nemá uspokojenou nějakou potřebu, tak přesto je možné, aby všechno proběhlo hladce, říkáme tomu adaptivní chování, to, že dítě opravdu signalizuje to, že něco potřebuje celkem jasně a pak se mu teda dostane v uspokojení té potřeby a vlastně je možné, aby nastalo dobré učení, aby ten vývoj pokračoval bez problému dál. Pak ale může nastat situace, kdy to dítě má nějakou potřebu neuspokojenou, ale nedovede to pořádně signalizovat. A protože neuspokojené potřeby jsou vždycky propojené s negativními emocemi, tak u dětí ty negativní emoce potom nejčastěji spustí nějaké neakceptovatelné chování. A teď vlastně jsou na to nějaké reakce dospělých. Nejčastější reakce dospělých je, že se snaží snaží ty projevy to nepřijatelné chování nějak potlačit. Vlastně nejde o dítě, nejde o jeho potřeby, jde o to, aby byl klid, aby dítě nevyvádělo. Nejčastěji se k tomu používá represe. Jenomže ta represe způsobí to, že kromě té primární neuspokojené potřeby se tam může přidat další neuspokojená potřeba, zejména to, oni mě nemají rádi, čili neuspokojená potřeba dobrých vztahů. Takže ty červené šipky, vidíte, že to je takový bludný kruh. No a co z toho vyplyne, problémy, možné narušení vývoje dítěte. No ale máme naštěstí i další možnosti, a sice respektující přístup. A pro ten respektující přístup je úplně kardinální otázka, co to dítě potřebuje. Většinou rodiče jsou schopni přijít na to, jaká potřeba je neuspokojená. A když se opravdu podaří tu potřebu neuspokojenou uspokojit, tak je otevřená cesta k dobré socializaci, k dobré sebeúctě, což je velice klíčová záležitost pro, pro náš život a taky k tomu přirozenému učení. Já teď projdu některé z těch potřeb a budu se je snažit okomentovat právě vzhledem k tomu buď vnitřně řízenému učení, nebo vněšně řízenému učení. Tak, pohyb. Dobře si asi všichni vzpomínáme na svoje školní léta, kolikže tam bylo pohybu, akorát tak možná o tělocviku, a to ještě ne ten pohyb, který bychom tak rádi měli. Je spousta výzkumů, které dovozují, že pohyb pomáhá při učení. Proto vlastně ty nejznámější svobodné školy, jako je Summer Hill, Sudbury, Valley School a další, dbají na to, aby v okolí byla možnost volného pohybu pro ty děti. Ten pohyb dokonce podporuje kognitivní rozvoj, dokonce jako rozvoj matematických dovedností, rozvoj pozornosti. Na to všechno jsou výzkumy. Doporučuju celkem. Tyto dvě knihy od Petra Daniše, který je velkým propagátorem pohybu dětí a snaží se i teda v současné škole nabízet možnosti, co i ta současná vnějšně řízená škola může pro pohyb dětí udělat. Další, další naší potřebou je přiměřenost podnětů. Jak už jsem se zmiňovala, to bohaté prostředí, podnětově bohaté prostředí umožňuje synchronizaci. A ten, svobodný pohyb vlastně taky ještě umocňuje tu možnost vybrat si ty správné podněty ze svého okolí. Naproti tomu škola, to vnějšně řízené vzdělávání je na podněty velice, velice chudá. Vlastní tempo. Asi každý máme nějakou zkušenost z toho, že když musíme třeba jít vedle člověka, který jde hodně pomalu, tak kdybychom to museli dělat hodně dlouho, tak se necítíme moc konfrontně, zrovna tak, když by nás někdo hodně popoháněl nad limity našeho tempa. Takže svobodné učení, teda vnitřně řízené učení jde v souladu s tím naším vrozeným tempem, s kterým se v podstatě nedá nic moc dělat. Prostě pomalé dítě nezrychlíte jo? a rychlé nespomalíte, protože to je přesně to tempo, které potřebujeme, abychom se mohli dobře učit. To vlastní tempo potom nakonec vede k tomu, že umíme hospodařit se svým časem, umíme si dobře plánovat, to když jsme vnuceni do nějakého tempa, tak to nemůžeme pořádně řídit. Takže respektování vlastního tempa taky přispívá k rozvoji dobré pozornosti. Další potřeby, úspěch a uznání. Vnějšně řízené vzdělávání je vlastně nehumání. Já jsem začínala svou profesionální kariéru v pedagogicko-psychologické poradně a dělali jsme tam taky předškolní prohlídky. A moc dobře si pamatuju i po těch mnoha desetiletích, když jsem tam měla dítě, které mělo tak IQ95 nebo ani ne, když bylo trošku neohrabanější motoricky, mělo třeba nějakou vadu řeči nebo ta pozornost byla hodně nestabilní. Tak já jsem se cítila asi tak, jako se cítí lékař, když z nějakých laboratorních nálezů nebo z rentgenu najednou uvidí těžkou diagnózu. Já jsem věděla, že to dítě jde na devítileté mučení. Protože devět let nebude mít uspokojenou jednu ze základních lidských potřeb, potřebu úspěchu. Jenom proto, že je tam nalinkováno, co musí, jo, a ono na to nemá. Buď není zralé ještě, že jo, nebo teda není... Nebo na to nemá. Takže ty děti samozřejmě potom ten úspěch hledají někde jinde. Často potom se chytnou nějaký party, kde ten úspěch nebo to přijetí že jo, potom zažijí. Ono někdy ten neúspěch opravdu souvisí s tou nezralostí. Třeba na potíže ve čtení nemusí být zdaleka způsobeny tím, že to dítě má, dejme tomu, nějakou dyslexii, což se často označuje, jo? ale prostě není ještě dostatečně zralé na to, aby začalo s čtením. Takže jsem viděla právě v té pedagogicko-psychologické poradně, Hodně dětí, které měly potíže se čtením jenom proto, že ta škola ho začala učit v té první třídě, i když to dítě ještě na to čtení nebylo zralé. Takže potom špatné čtenářské návyky a hlavně nechuť. Tomu. Kdo se zajímáte o ty svobodné školy, tak asi víte, že tam děti se naučí číst, každý po svým způsobu a každé někdy jindy. A že i ty pozdní čtenáři, který se třeba učí číst někdy až teda jako v devíti letech, jsou potom nadšený čtenáři. Což teda o těch dětech, které se učili číst pod tlakem a ještě když tam nebyla ta zralost, tak ty si většinou zachovávají ten odpor k tomu čtení celoživotně. Další velká potřeba je potřeba Vztahů. Vněšně řízené vzdělávání, které segreguje děti podle věku do jednoho ročníku, vlastně ubírá dětem spoustu sociálních zkušeností, které naopak přináší heterogenní skupina, která je vlastně typická pro svobodné školy, která je typická pro to vnitřně řízené vzdělávání taky vlastně ty neúspěchy ve škole mohou často narušovat vztahy s rodiči. Rodiče to berou jako zklamání ze svého dítěte, dítě to cítí, že ty vztahy mohou být narušené jenom tím, že z té školy se vlastně dělá alfa a omega dětského života. Další velká potřeba, zejména v dětství, ale řekla bych, že celoživotně je hra. A ta je vypuzená ze tradiční školy téměř úplně. Mám na mysli svobodnou, nestrukturovanou hru. Pak jsou ještě hry, které vymýšlejí teda dospělí pro děti, ale takovou hru opravdu nemám na mysli. Svobodná, nestrukturovaná hra přináší dětem obrovské benefity. Co všechno se v těch svobodných hrách naučí. Oni se vlastně učí poznávat sami sebe, kde jsou jejich hranice. Umí odhadovat ze signálů spoluhráčů, plánovat, dávat odpověď, spolupracovat a tak dále. Myslím si, že kdybychom se spolu tady zamysleli, co všechno ta hra umožňuje dítěti, tak by to byl hodně hodně dlouhý seznam. Loni v listopadu vyšla u nás tato kniha Justiny a Petra Danišových, Svobodná hra, a já ji považuju za mimořádný počin. Vřele doporučuju skutečně tuto hru. Tuto, tuto knihu Svobodná hra, která má tři části. První část je vlastně teoretická, kde Petr Daniš nazbíral nejrůznější výzkumy týkající se svobodné hry a pak jsou samozřejmě ta druhá třetí část je ještě mnohem taková praktičtější. Mě tak taky uvízlo z toho, co tam píšou manžele Danišovi, že vlastně ta svobodná hra učí děti zacházet s rizikem. Učí je, které riziko ještě zvládnou a které už je opravdu zahranou. A oni píšou, když se to děti naučí v těch svobodných hrách, pak jsou z nich mnohem bezpečnější řidiči, než když rozpoznávat riziko se učí až za volantem. Hm? A další potřeba je vliv. Mít vliv na to, co se nás týká. A je to jedna z nejméně uspokojovaných potřeb u dětí. Hm? Naopak vnitřně řízené vzdělávání je na tom postaveno. Vnější řízené vzdělávání naopak je postaveno na poslušnosti, na vytváření závislosti na autoritách. Za těch... 250 let, co tady to vněšně řízené vzdělávání máme, docházelo k různým reformám vzdělávání, ale většinou to byly reformy, které jako se pohybovaly mezi dvěmi extrémy. Buď to bylo byl extrém takového toho konzervativního přístupu, jako, které upřednostňovalo co nejvíc učivá a vůbec se nezabývalo, ne, nezabývalo vztahy, anebo teda takové spíš progresivní reformy vzdělávání, kde se začalo uvažovat, že ty vztahy jsou taky důležité a nějaké kompetence a tak dále. Jo. Změny se ale týkaly především teda učiva, metod výuky, nikdy. Nikdy v žádné reformě oficiální se nespochybňovalo, že by ty děti měly být řízeny zvenčí. Nikdy se nikdo nezamýšlel nad tím, že by měly mít vliv na to, co se jich týká. Jestliže opravdu chceme, aby z dětí vyrostly zodpovědní lidé, tak to nejde, nejde bez toho, že by měli vliv na to, co se jich týká. Tady je nejčastější záměna pojmu, Když to dítě tak jako poctivě si dělá to, co má, tak je velice často označováno za zodpovědné. To je hluboká mílka. Ty děti jsou akorát totálně poslušné, což považují za obrovské riziko do celého života. RVP, rámcový vzdělávací program, má v samém záhlaví krásné věty o tom, jaké dítě chceme vychovat nebo kam teda vzdělání to dítě má dovést. A a taky je tam vlastně věta o tom, že chtějí, teda že tím cílem je taky vychovat zodpovědné dospělé Bohužel nikomu ze zodpovědných, který tvoří rámcové vzdělávací programy nebo který vůbec mají vliv na vzdělávací politiku, nedochází, že to z principu není splnitelné. No a pak tam máme ještě tři potřeby, které pojednám teď na jednou, protože tvoří podstatu teorie sebeurčení amerických psychologů Edwarda DCho a Richarda Ryana, kteří se věnovali od 70. let výzkumu motivace. A oni vlastně vycházejí z toho, že tyto tři potřeby tvoří základ vnitřní motivace. Autonomie, to znamená dělat si věci podle sebe, dobré vztahy v bezpečném prostředí dobrých vztahů. A s velkou potřebou cítit se kompetentní. To je vnitřní motivace. Zase, když si uvědomíme, co z toho posiluje nebo neposiluje vnějšně řízené vzdělávání, tak je celkem jasno, že ta krásná proklamace v rámcovém vzdělávacím programu o celoživotním vzdělávání a vnitřně motivovaném vzdělávání jsou prostě neuskutečnitelné vize. Další, co oni vlastně potom v těch výzkumech a v té teorii rozpracovávají, že pokud opravdu tyto tři potřeby jsou naplněné, pak vlastně si vytváří ten člověk takové cíle, celoživotní, jako je vlastní rozvoj, přispívání komunitě a naplňování těchto cílů mu přináší pocit spokojenosti. Naopak frustrace těchto potřeb vede k vytváření úplně jiných životních aspirací, to je hlavně prostě hnát se kariéra, úspěch, peníze, majetek, dbát na vlastní vzhled a oslňovat ve společnosti a tak dále. A nic, ale i když jsou ti lidé úspěšní v dosahování těchto vnějších životních aspirací, tak jim to stejně nepřispívá k pocitu spokojenosti. Takže můžeme si očkrtnout i třetí podmínku vzdělávání a sice uspokojování potřeb jako něco, co vnitřně řízené vzdělávání opravdu uspokojuje. No a tak si dáme takové jako repete, proč je vlastně to vnitřní řízení opravdu efektivní. Jde o to, že všechny ty tři podmínky, když se splní, tak vlastně to učení plyne přirozeně, svým tempem je bohaté, odpovídá tomu, co to dítě opravdu potřebuje. Vlastně vřízené, vnitřně řízené učení nebo vzdělávání skutečně může naplno rozvinout co v tom dítěti je, co je v každém člověku, co je mu dáno do vínku. Právě vnějšně řízené učení tím, že nutí děti se zabývat něčím, co jim nedává smysl, co jim nejde, tak vlastně jim krade čas Čas na to, aby se poznali, aby rozvinuli naopak to, co je pro ně jako jednoznačné, co, k čemu vlastně přišli na tento svět, abych tak trošku jako nadneseně řekla. Existuje SKAV, což je stálá konference asociací ve vzdělávání, a oni tam udělali desatero jako svých přesvědčení, co to znamená jako dobré vzdělávání. A tady vlastně vystihli to, o čem jsem teď vlastně mluvila, a sice, že ty že jsou naplněny ty vnitřní dispozice, rozvinutý ten vnitřní program, který je nám dám do vinku. A taky tam mají v tom desateru, k čemu vlastně to vzdělávání má sloužit, jakou společnost bychom určitě všichni chtěli mít. A myslím si, a to je vlastně můj závěr, že nejenom to, co jsem tady říkala přes ty podmínky biologické, psychologické toho učení, že se dosáhne opravdu maximálního rozvoje těch dispozic, ale že ono to má přenos do toho, co se kdysi dost rádo označovala jako harmonické harmonický rozvoj osobnosti, jo? že děti, které mají šanci se takto vzdělávat, mají šanci rozvinout si vysokou sebeúctu, jo? že umí spolupracovat, že mají možnost vlastně v té heterogenní skupině získat obrovské množství sociálních komunikačních dovedností. takže takovýto lidi si myslím, že mohou potom tvořit tu společnost kterou tam v skavu v tom desateru se označuje jako, že to je společnost která opravdu dbá na spravedlnost a a dobré vztahy a tak dále takže nejenom na maximální možnosti, ale taky rozvoj osobnosti. Takže děkuji za pozornost. Máme deset minut ještě na otázky, takže pokud se chcete ptát, ráda zodpovím.
0: Tak já vám moc děkuji za přednášku. Jestli tady máte někdo nějaký... Jestli máte někdo nějaký dotaz, tak se prosím hlaste, já vám budu nosit mikrofony. Tak dobrý den, moc, moc děkujeme, krásná přednáška. Mě by trošku zajímalo,
1: jestli se dá nějak odhadnout, zda těch podnětů je pro ty děti dost, ne moc, ne málo, jestli se to dá nějak jako třeba vycítit z toho, jak se
2: ty děti jakoby chovají, nebo jestli se to dá nějak jako podchytit. Děkuju.
1: Uf. Já bych to nechala na ně. Myslím si, že snad jediné riziko je, že když tam něco chybí, že si o to ty děti nedovedou říct. Jo? Ale myslím si, že by to akorát signalizovali tím, že o to, co tam je, celkem nebudou jevit zájem. Jo? Když je tam něco, na co ještě oni vlastně nejsou zralé, to nevadí, prostě to je mimo jejich pozornost. Já si pamatuju na zážitek, asi v 90. roce jsem byla v jedné materské škole v Anglii, Tehdy to u nás ještě nebylo takové bohaté zařízení těch mateřských škol. A oni tam měli takový mrňavý pong, ale ze vším všudy. Jo? Prostě s nářadíčkem, kladivečka, svěráčky, já nevím co všechno. A já jsem se ptala té paní ředitelky, jestli se ty děti nezraní. Ona se na mě tak divně podívala, na co se to vlastně ptám. Jo? A říká, ne, jako v loni jsme neměli vůbec žádný úraz. A mně to hned došlo, protože jako ty děti, které tam jdou k tomu ponku, tak je to zajímá, protože vnitřně dozrály. A ty děti, které na to ještě nejsou dozrálé, tak prostě tam přijdou, něco si zkusí, ono jim to nejde, tak jdou dál. Protože to není nic zakázaného, tak proč by se o to zajímali. Takže myslím si, že snad jedině, že tam něco bude chybět a ty děti to nebudou umět vyjádřit. No, jedině
2: to mně napadá. Jo, slyšíte mě. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, vy jste zmiňovala nějaké výzkumy ohledně toho vnitřně motivovaného vzdělávání a mě by zajímalo, jestli se toho, vlastně jestli ty děti, které byly tímhle způsobem nějak zkoumány, Vědecky, jestli jsou z různých sociologických Nebo prostě, jestli to je spíš. Už to možná jde? Tak, ano. A nebo jestli to byla nějaká vyšší střední třída, nebo takhle? Nerozuměla jsem.
1: Ptala jste se na nějaké výzkumy vnitřně motivovaného vzdělávání, ale to další už jsem nerozuměla.
2: Halo, jo, já se omluvám. A než vy jste zmiňovala výzkumy ohledně vnitřně motivovaného učení se, tak by mě zajímalo, jestli se to týká dětí napříč společností z různých vrstev,
1: Jako jestli je vhodné jako pro různé vrstvy to
2: vzdělá řízené vzdělávání? No spíš jestli je to stejně efektivní mezi všemi vrstvami, nebo jestli jo. se, nevím jestli jsem to řekla teďka nějak uh. jasněji. Já bych řekla, že kdyby bylo
1: opravdu to vnitřně řízené vzdělávání umožněno dětem z vyloučených lokalit, opravdu z těch rodin jako jako s nižším sociálním statusem, že by nám to mohlo dokonce velice pomoct právě při vzdělávání těchto dětí. Právě tím, že ty děti si tam najdou to, co teda potřebují. Jeden z velkých propagátorů vnitřně řízeného vzdělávání, Peter Gray, v jednom článku popisuje jeden experiment, snad už docela dávno, kdy do jedné třídy takto maximálně vybavené těmi podněty dali děti, které měly dokonce za sebou nějakou trestní činnost a prostě nechali je tam, aby si dělali, co chtěli, s podmínkou, že nesmí teda rušit ostatní a nesmí tam prostě docházet k násilí. Ja. Za necelý rok ty děti dohnali v nějakých těch testech, které v Americe ty děti dělají, ostatní. Jo? Jenom tím, že to bylo na nich a že opravdu si dělali, co potřebovali hlavně, co je, co je zajímá. Takže já jsem hluboce přesvědčena, že místo toho, aby se romské děti a děti, které jsou nějak jako opravdu v tom učení, pozadu posílali, vlastně teď už ani nejsou teda ty zvláštní školy, že jo? ale aby se nějak segregovali, tak... Myslím si, že to, co by jim nejvíc mohlo prospět, je právě teda jako to vnějše vnitřně řízené
0: vdělávání. Ano. Tak, já ještě poslední dotaz. Je rychlý, protože už nás trošku tlačí čas. Dobře. Tak to jo, děkuju za přednášku, moc zajímá. Jenom jsem se chtěla zeptat, jak se tam měla ten obrázek s tím uspokojováním potřeb tak není vlastně součástí toho přirozeného učení i vlastně to zjištění pro dítě, že některé potřeby prostě nemůže uspokojit, například proto, že vlastně jsou v rozporu s potřebama někoho jiného? Protože jako když by se to vlastně, někdo by si to třeba mohl vyložit tak?
1: Můžete trošičku pomalej, protože je tady o změnách.
0: Jestli <sík> 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 vlastně není součástí toho přirozeného učení i to, že některé ty potřeby nelze uspokojit, Třeba v případě, kdy ty potřeby toho dítěte jakoby kolidujou s potřebama třeba dospělého nebo, nebo jinýho dítěte.
1: Jo, jo, samozřejmě. Existuje něco, jako je frustrační tolerance, že jo. To znamená, že musím vědět, že některé mé potřeby nemohou být třeba okamžitě uspokojeny, že jo, nebo v takové míře, jak bych si představovala, samozřejmě, že to je teda ten ohled na ty ty druhé, To, to jako patří do těch potřeb samozřejmě, jo. Ale myslím si, že všechny potřeby, které považujeme za ty základní, jo, musíme mít uspokojeny. Aspoň v nějaké přijatelné míře. Ne třeba na 100%, ale prostě tak, aby to nebyla těžká frustrace. Protože jakákoliv opravdu závažná frustrace vede u dětí jakoby k narušení toho vývoje. Ten vývoj opravdu se nemůže jako dít dobře. Že a pokud je to teda neuspokojováno v dospělém životě, tak samozřejmě tam ta naše frustrační tolerance je větší už, ale pokud je to dlouhodobá frustrace, tak taky to má samozřejmě důsledky.
0: Tak já vám děkuji za dotazy. Paní doktorko, vám moc děkuji za přednášku a, uh,
2: děkuji.
0: a už za chviličku vám představíme dalšího přednášejícího.